0: Folge 69 Der Fall Diana Bodi
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost. Am 14. Dezember 2020 wird in Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz eine Frauenleiche gefunden. Die Identität des Opfers bleibt mehrere Wochen unklar und selbst als feststeht, wer die Frau war, bleibt der Fall ungelöst.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
1: Bei diesem Fall wissen wir ausnahmsweise nicht, was fünf Minuten vorher passiert ist. Es kommen ganz verschiedene Möglichkeiten in Frage. Aber wie fing das Ganze eigentlich an?
0: Der 14. Dezember 2020 ist ein Montag. An diesem Abend ist eine Frau in der Staubörnchenstraße in Kaiserslautern unterwegs. Es ist kurz vor 21 Uhr, da ist es schon dunkel, die Sonne ist vor mehreren Stunden untergegangen. Die Staubörnchenstraße ist eine kleine Seitenstraße, die die Humboldtstraße mit der Richard-Wagner-Straße verbindet. Auf der einen Seite sind zwei private Garagen und darauf sind Schilder angebracht, die das Parken davor verbieten. Auf der anderen Seite stehen zwei Häuser. Die Straße scheint schon ziemlich alt zu sein, der Boden ist an mehreren Stellen mit schwarzem Beton geflickt worden. Und von den Häusern bröckelt auch schon der Putz ab. Auf einmal sieht die Frau jemanden auf dem Boden liegen, sie geht näher hin und da auf dem Boden liegt eine Leiche. Die Leiche hat eine rote Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite an, außerdem schwarze Stiefel zum Binden und eine lange weiße Jacke mit einer Fellkapuze, die man abnehmen kann. Ihre Jogginghose ist dreckig und schaut man genauer hin, sieht man rostrote Blutflecken auf der weißen Jacke.
1: Kurz vor 21 Uhr geht bei der Polizei Kaiserslautern ein Anruf ein. Eine Zeugin meldet eine leblose Frau in der Staubbörnchenstraße. Als die Polizei kommt, steht schnell fest, die Frau mit der roten Jogginghose und den Blutflecken auf der Jacke ist tot. Hauptkommissar Roland Morzig von der Polizei Rheinland-Pfalz wird dieser Fall noch lange begleiten, nur, das weiß er jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er sagt, dass er direkt ein ungutes Bauchgefühl
2: bei diesem Fall hatte. Also mein erster Eindruck war schon so, dass das Ganze ein kniffliger Fall werden wird. Hat sich dann auch bestätigt, warum genau jetzt dieser Eindruck da war, kann ich, kann ich nicht sagen, es, ähm, es war einfach nur so ein Gefühl. Die Polizei fängt mit den Ermittlungen an. Zwei
1: Tage später, am 16. Dezember, wird die Leiche der Frau obduziert. Danach ist klar, die Frau ist nicht auf natürliche Weise gestorben. Bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern wird eine Sonderkommission eingerichtet. Was aber erstmal unklar bleibt, ist die Identität der Toten. Am Tatort können keinerlei Hinweise dazu gefunden werden. Wer ist diese Frau? Wo kommt sie her? Wo wollte sie hin und warum wurde sie getötet? Um mehr Informationen zu erhalten, geht die Polizei an die Öffentlichkeit.
0: Wer kennt die Tote? Wer hat die Frau in den vergangenen Tagen gesehen? Wer hat im Bereich der Staubörnchenstraße Verdächtiges wahrgenommen? Die Frau ist etwa 35 bis 50 Jahre alt, 1,66 groß und 63 Kilo schwer. Die Frau hat braune Augen und dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar. Am rechten Unterschenkel hat sie eine Tätowierung in der Form von Blumen. Sie war mit einer weißen Winterjacke und einer roten Jogginghose der Marke Puma bekleidet. Die Hose hat seitlich an den Beinen jeweils einen weißen Streifen. Außerdem trug die Tote ein schwarzes Lang Shirt und gefütterte schwarze Damenstiefel.
1: Aber auch dieser Aufruf bringt erstmal nichts. Niemand scheint diese Tote gekannt zu haben. Die Polizei wendet sich deswegen nochmal an die Öffentlichkeit. Dieses Mal sollen sich auch Leute melden, die in ihrem persönlichen Umfeld jemanden seit längerer Zeit nicht mehr gesehen haben. Dieses Mal wird auch nochmal explizit nach ihrem Tattoo und ihren Klamotten gefragt. Die Polizei veröffentlicht Bilder von dem Tattoo und der Kleidung. Das Tattoo ist ziemlich groß. Es geht fast über den gesamten Unterschenkel. Man erkennt zwei große rote Blumen. Die Blumen sehen aus wie Lilien. Der Hintergrund ist dunkel. Das Tattoo ist stellenweise komplett schwarz. Am Rand und in der Mitte sieht man ein verschnörkeltes Muster. Die Polizei will wissen, ob jemand das Tattoo bekannt vorkommt und wer der Tätowierer sein könnte.
0: Mittlerweile ist es kurz vor Weihnachten. Bis zum 23. Dezember sind über 140 Hinweise zu dem Fall eingegangen. Und während die Polizei die Hinweise prüft, verfolgen die Ermittlerinnen und Ermittler auch andere Spuren. Eine dieser Spuren führt die Polizei zu einem 31-jährigen Mann. Am Nachmittag des 23. Dezember wird dieser Mann in seiner Wohnung festgenommen. Wie die Polizei auf den Mann gekommen ist, dazu werden keine Angaben gemacht. Der Mann wird dann vernommen und er streitet die Tat aber ab. Wegen erhöhter Fluchtgefahr kommt er in u -Haft. Weihnachten kommt und dann Silvester, das Jahr 2021 beginnt. Anfang Februar ist der 31-jährige Mann wieder auf freiem Fuß. Der Tatverdacht gegen ihn hat sich nicht bestätigt. Die Polizei konnte aber mittlerweile rausfinden, wer die Tote ist. Die Frau heißt Diana Bodi und kommt aus Ost. Das ist in Ungarn. Hauptkommissar Roland Morzig.
2: Letztendlich hat ihre Mutter sie ja nach Weihnachten, also im Prinzip an Silvester, als vermisst gemeldet. Das hat dann noch eine Zeit gedauert, bis dann über das Interpol. BKA, LKA, das Ganze zu uns kam, dann mussten wir noch DNA-Abgleiche fertigen lassen mit der Mutter im Prinzip und dann stand irgendwann mal fest, dass das Diana Bodi war.
0: Ihre Identität konnten die Ermittlerinnen und Ermittler durch einen europaweiten Abgleich mit gemeldeten Fällen klären. Die Ermittlungen ergeben außerdem, dass Diana Bodi im November 2020 nach Deutschland gereist sein muss für einen Job als Pflegerin in München. Den Job hat sie aus gesundheitlichen Gründen kurz vorher dann aber doch abgesagt. Ob sie irgendwo anders oder privat als Pflegerin gearbeitet hat, kann man zu dem Zeitpunkt aber noch nicht feststellen. Die Polizei in Kaiserslautern arbeitet eng mit der Polizei in Ungarn zusammen.
2: Nachdem die erste Information kam, dass es sich ja um die Diana Bodi handeln könnte, ähm, gab es eine europäische Ermittlungsanordnung von der Staatsanwaltschaft, dass quasi ihre Mutter vernommen werden soll, ihr Bruder... Wir wollten ja wissen, mit welchem Gepäck sie nach Deutschland gereist ist, um dahingehend auch dann Ermittlungen weiterführen zu können. Und ähm, da wurden dann auch Ermittlungen in Umgang geführt.
0: Die Polizei hat mittlerweile auch herausgefunden, dass Diana Bodi im August 2020 schon einmal in Deutschland war. Da war sie in Saarbrücken unterwegs und vielleicht auch im Großraum Stuttgart.
1: Im Februar geht die Polizei dann wieder an die Öffentlichkeit, weil Diana Bodi in Saarbrücken und vielleicht auch in der Stuttgarter Umgebung war, hofft man jetzt auf Hinweise aus dem Saarland und aus Baden-Württemberg. Die Ermittler fragen,
0: Kennen Sie Frau Bodi? Haben Sie Diana Bodi zwischen dem 4. und 14. Dezember 2020 in Kaiserslautern gesehen? Haben Sie Frau Bodi in Saarbrücken oder im Raum Stuttgart gesehen? War Frau Bodi für Sie tätig? Wissen Sie, wo Diana Bodi gearbeitet hat? War sie in einem Haushalt beschäftigt? Haben Sie Frau Bodi ein Zimmer vermietet oder Unterkunft gewährt?
1: Und die Polizei will auch wissen, hat jemand beobachtet, wie eine oder mehrere Personen zwischen dem 11. und dem 13. Dezember einen größeren, länglichen Gegenstand Richtung Staubörnchenstraße transportiert haben? Der Gegenstand könnte eingewickelt oder verpackt gewesen sein. Er wurde entweder von einer Person über der Schulter getragen, oder von zwei Personen zusammentransportiert. Vielleicht wurde für den Transport auch eine Schubkarre oder irgendein anderes Hilfsmittel in diese Richtung benutzt. Aber warum will die Polizei diese ganzen Details wissen? Das klären wir gleich in ein paar Minuten.
0: Davor wollen wir mit Herrn Morzig aber noch tiefer eintauchen in die Welt der Kriminalpolizei. Wir wollten zum Beispiel wissen, ob er als Ermittler selber überhaupt noch Fernsehkrimis schauen kann.
2: Das ist eine gute Frage ist nicht einfach zu beantworten. Also ich selbst schaue mir nicht Krimis an, das ist aber eine persönliche Einstellung von mir. Ich finde nicht alles, was in diesen Krimis gezeigt wird, entspricht jetzt nicht der Realität. Also im Endeffekt ist es ja so, dass man von Beginn an mit einer detaillierten Spurensuche am Tal dort beginnt und dann in die ersten Ermittlungen übergeht, dann versucht man ja ein Puzzle sozusagen zusammenzusetzen und zu schauen, ähm, wie ist das Ganze passiert, wer ist Täter, gibt es mehrere Personen und das versuchen wir dann zusammenzusetzen. Stellen erste Hypothesen auf, was könnte passiert sein oder was ist denn da noch zu tun. Dann entsprechend gibt es natürlich Arbeitsaufteilungen, Aufträge, kriminaltechnische Untersuchungen, auch mit dem LKA oder BKA zusammen. Absprachen mit der Staatsanwaltschaft, das ist, ist sehr, 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 sehr vielfältig und äh, ich denke, das wird in vielen... Krimis auch schon äh, sehr realistisch dargestellt. Jetzt klar, Sie machen das beruflich, Sie sind
1: Profi, äh, aber wie sehr steigert man sich denn auch in so einen Fall rein und geht vielleicht nach Hause und denkt da auch noch eine Weile drü drüber nach? Äh, also in, inwiefern kann man da wirklich das irgendwie am, am, bei Feierabend loslassen äh, und, und hinter sich lassen? Und inwiefern äh, beschäftigen einen dann so ungelöste Tötungsdelikte vielleicht doch?
2: Also das ist äh, schon schwierig, vor allen Dingen, wenn man so motiviert ist, wie jetzt, würde ich mal sagen, unser Team in den meisten Fällen. Das ist tatsächlich so, man überlegt sich immer wieder, wenn man vor irgendwelchen Problemen steht oder nicht weiterkommt, wie könnte man das Ganze lösen. Man ist auch oftmals dankbar, vielleicht auch im Privatbereich, wenn man jetzt mit Leuten zu tun hat, die aus einem, ganz, das Ganze aus einem anderen Blickwinkel sehen. Oder vielleicht nochmal auf ganz andere Ideen kommen. Es ist schwer abzuschalten, das stimmt. Vor allem, weil man ja auch motiviert ist, den Fall zu klären. Und in so einem Fall, der anderthalb Jahre jetzt schon her ist, gibt es viele Zeiten, in denen man auch zu Hause drüber nachdenken musste. Ja. Frustriert das dann einen vielleicht auch manchmal so ein bisschen, wenn man sich
1: denkt, okay, jetzt ist es schon ein Jahr her, seitdem wir diese Leiche gefunden haben. Und irgendwie ist das
2: noch alles nicht richtig zufriedenstellend? Auf der einen Seite frustriert es einen, schon irgendwo, aber auf der anderen Seite motiviert sein, auch dran zu bleiben und ähm, da nicht aufzugeben. Ähm, mir geht es halt so, oder unserem Team eigentlich auch, wir haben ja irgendwo auch eine Verpflichtung zum einen dem Opfer gegenüber, auch der Familie und auch unserem Reststaat, ähm, den Fall zu klären. Und ähm, diese Motivation haben wir alle und zusammen mit unserem engagierten Team. Bleiben wir da auch weiterhin dran und wir sind immer noch guter Hoffnung, dass wir den Fall auch klären. Jetzt gibt es ja bei der Polizei die
1: Schutzpolizei, es gibt da die Bereitschaftspolizei, die auch oft am Wochenende arbeitet und bei Fußballspielen ist. Und es gibt eben auch die Mordkommission und ich schätze mal, dass genau wie bei der Schutzpolizei und bei der Bereitschaftspolizei, ihr Job sowieso auch kein 9-to-5 ist, ähm, aber halt auf eine andere Art und Weise als bei der Schutzpolizei, oder? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, okay, wir haben jetzt hier äh, so ein Tötungsdelikt und dann wird da erstmal ganz schön viel dran gearbeitet und dann ist auch erstmal äh, egal, ob jetzt 18 Uhr ist,
2: oder? Das ist richtig so, ja. Also in so einem Fall und gerade zu Beginn eines solchen Falles ähm, gibt es eigentlich keine festen Arbeitszeiten mehr. Natürlich äh, gibt es gewisse Vorgaben an die man sich halten sollte. Aber äh, Sie können sich ja vorstellen, wenn, wenn dann irgendeine Vernehmung halt länger als 16 Uhr dauert, geht die halt auch mal bis 22 Uhr. Oder wenn jetzt noch was ganz Wichtiges kommt oder ein wichtiger Hinweis, der wird dem natürlich direkt nachgegangen. Also es, dann ist es vielleicht wie im Film ähnlich. Ich will nicht sagen rund um die Uhr, aber doch schon äh, weit über den normalen Tagesablauf hinaus. Zählen Sie sowas überhaupt im Kopf oder haben Sie das schon
1: mal nachgezählt, mit wie vielen Tötungsdelikten Sie es in Ihrem Leben schon so zu tun hatten oder, oder denken Sie da gar nicht so richtig drüber nach?
2: Also ich denke darüber eigentlich gar nicht so richtig nach. Ich schätze mal auf jeden Fall mehr als ein Dutzend, aber genau festmachen kann ich es nicht.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass die auch immer sehr unterschiedlich sind ne? und das auch so ein bisschen, ja, ich meine, natürlich, es sind, es sind furchtbare Schicksale jedes Mal, aber das ist ja auch so ein bisschen das Herausfordernde an, an diesem Beruf wahrscheinlich, oder? Dass es jedes Mal alles erstmal anderes Setting ist, andere Geschichte.
2: Genau, Genauso ist es. Jeder Fall ist anders. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, die man sich auch stellen muss. Es gibt... Immer wieder neue Überraschungen, wie jetzt auch im Fall Diana Bodi, wo viele Sachen auch äh, vielversprechend ausgesehen haben und sich dann doch nicht so rausgestellt haben. Ähm, ja, das ist auch mein Weg gewesen. Deswegen bin ich auch zur Kriminalpolizei und insbesondere zum Kommissariat 11 gewechselt, weil mich halt diese Art der Fallbearbeitung und auch diese neuen Herausforderungen einfach äh, irgendwo interessiert haben.
1: Würden Sie sagen, okay, ich als Mensch, der bei der Kriminalpolizei arbeitet, das ist ein toller Beruf?
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich würde schon sagen, das ist ein toller Beruf. Ich finde den Polizeiberuf allgemein sehr vielfältig und interessant. Also Sie hat es ja vorhin selbst gesagt, Schutzpolizei, Wasserschutzpolizei, Hundeführer. Man kann Hubschrauber fliegen, man kann zu Spezialeinheiten gehen. Man kann sich in den gewissen Bereichen schon spezialisieren, aber auch bei der Kriminalpolizei gibt es ja auch ganz vielfältige Kommissariate, die sich IUK, also Computerforensik, Kriminaltechnik, Tatortfotografie, Rauschgiftkriminalität, da gibt es ja ganz viele Bereiche, in denen man sich ja nochmal spezialisieren kann. Und ähm, ja, also Polizeiberuf ist für mich ein schöner Beruf und. Ähm, wenn man da Interesse hat und in einem gewissen Bereich auch noch mehr Interesse hat, kann man sich da weiterbilden, spezialisieren und darin vielleicht auch aufgehen.
1: zurück zum Fall Diana Bodi und zurück zu der Frage, warum die Polizei sich für diese ganzen Details interessiert. Schubkarre, länglicher Gegenstand, eventuell eingepackt. Die Beamtinnen und Beamten werten neben den Hinweisen, die weiter eintrudeln, auch Aufzeichnungen von einer Überwachungskamera aus. Die Überwachungskamera gehört zu einem Parkhaus in der Rosenstraße, ganz in der Nähe von dem Ort, an dem die Leiche von Diana Brody gefunden wurde.
2: Wir haben da einen recht großen Radius gezogen. Wir liegen mit dem Aufwändeort ja auch mitten in der Innenstadt, also quasi im Zentrum Kreislaudern. Da werden die Anwohner befragt, da werden Geschäfte aufgesucht. Da ist schon sehr viel Videomaterial zusammengekommen. Es ist am Anfang sehr aufwendig, aber es hat ja gezeigt, dass es sich auf jeden Fall lohnt.
1: Was erstaunlich ist, von diesem Parkhaus braucht man in Kaiserslautern ungefähr 10 Minuten zu Fuß bis zum Polizeipräsidium Westpfalz. Der Stadtpark und der Hauptbahnhof Kaiserslautern sind auch nicht weit davon entfernt. Hauptkommissar Roland Morzig sagt, auch das Parkhaus ist nicht weit vom Leichenfundort
2: entfernt. Das Parkhaus selbst ist ca. 130 Meter entfernt, also wirklich nicht weit, fußläufig vielleicht drei bis fünf Minuten maximal.
1: Wir haben uns das Video von der Überwachungskamera mal ganz genau angeschaut. In diesem Video sieht man einen Mann, der immer wieder an dem Parkhaus vorbeiläuft. Beim ersten Mal sieht man ihn um 21.34 Uhr nach rechts in Richtung Richard-Wagner-Straße laufen. Die Richard-Wagner-Straße ist die Straße, die direkt an die Staubörnchenstraße angrenzt.
0: Schon drei Minuten später läuft der Mann dann aber wieder am Parkhaus vorbei. Dieses Mal geht er in die andere Richtung. Um 22.38 Uhr sieht man dann denselben Mann, wie er wieder Richtung Richard-Wagner-Straße läuft. Eine Minute später sieht man ihn dann schon wieder. Dieses Mal hat er einen leeren Einkaufswagen dabei und läuft wieder zurück in die andere Richtung. Um 23.01 Uhr läuft der Mann wieder an der Kamera vorbei in Richtung Richard-Wagner-Straße. Er hat wieder den Einkaufswagen dabei. Dieses Mal schiebt er ihn aber nicht, sondern zieht ihn hinter sich her. Auf der unteren Ablage des Einkaufswagens liegt ein großer Gegenstand. Es sieht so aus, als ob er in weiße Folie eingepackt wäre. Der eingepackte Gegenstand könnte die Leiche von Diana Bodi sein. Genaueres will die Polizei dazu aber nicht sagen.
2: Also ich kann sagen, dass die Leiche eingepackt war. Details dazu kann ich nicht nennen, und zwar aus Ermittlungstaktischen Gründen.
0: Auch im Einkaufswagen liegen ein oder mehrere Gegenstände. Man sieht etwas längliches, schwarzes. Der Mann selbst hat Jeans und Sneaker an, er trägt eine Cap und hat sich die Kapuze seiner Jacke aufgesetzt. Und es sieht so aus, als hätte er sich ein Tuch um den Mund gebunden.
1: Dieses Video ist vom 12. Dezember, also zwei Tage bevor man
2: die Leiche von Diana Bodi gefunden hat. Hauptkommissar Morzig. Wenn ich mir das mit dem Video betrachte, das zeigt jetzt eine Person, die eventuell ja der Täter ist oder aber auch eine Person sein kann, die dem Peter geholfen hat. Das ist im ersten Moment natürlich schon ein, ein gutes Gefühl, wenn ich es mal so beschreiben darf. Ähm, allerdings bin ich jetzt auch schon so lange dabei, äh, dass man alles immer mit Vorsicht genießen muss. Dann sieht man auf dem zweiten Blick, dass die Aufzeichnungen halt auch sehr schlecht sind. Und dann fängt man natürlich aus erfahrungsbedingt auch an zu überlegen, wie weit wird das führen. und ähm, wie man jetzt ja gesehen hat, ähm, hat uns das jetzt nicht so weit gebracht, aber aufgrund der neuen Veröffentlichung könnte es das vielleicht auch noch mal ein Stück weiterbringen.
0: Anfang Februar veröffentlicht die Polizei das Video aber erstmal noch nicht, sondern sucht durch die gerade genannten Hinweise nach dem Mann. Aber was sagt das Video? Was zeigt es zwischen den Zeilen? Vielleicht, dass sich der Mann aus dem Video gut in der Gegend auskannte? Vielleicht wohnt er sogar in der Nähe? Die Polizei sagt aber auch, der Mann muss nicht der Täter sein.
1: Die Polizei sucht jetzt aktiv nach dem Mann aus dem Video. Auch wenn das Video selbst erst am 22. Juli veröffentlicht werden wird. Bei der Suche nach dem Mann wird auch wieder die Öffentlichkeit mit eingebunden. Es wird gefragt, ob jemand in dem Bereich des Parkhauses eine Person mit einem Einkaufswagen gesehen hat. Die Polizei will wissen, ob jemandem Geräusche aufgefallen sind. Vor allem solche Geräusche, die beim Ziehen von einem Einkaufswagen entstehen können. Und es wird gefragt, ob jemandem ein Mann aufgefallen ist, der einen großen, weißen Gegenstand ohne Einkaufswagen transportiert hat. Die Polizei sucht außerdem nach einer Frau und einem Mann, die am 12. Dezember abends mit einem Hund in der Rosenstraße spazieren waren. Es kann sein, dass die beiden Personen den Mann mit dem Einkaufswagen gesehen haben. Die Frau hatte eine silbergraue Winterjacke mit Kapuze und eine rote Mütze an. Der Mann eine schwarze Winterjacke und eine schwarze Mütze. Der Hund könnte ein Golden Retriever oder ein heller Labrador gewesen sein. Am 10. März geht die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern dann noch einen Schritt weiter. Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, wird eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft und Polizei sind bei diesem Tötungsdelikt
2: immer wieder eng im Austausch. Roland Morzig wir arbeiten sehr eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Wir telefonieren oder, oder treffen uns teilweise täglich. Die Absprachen sind sehr eng und auch immer gut. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu der Staatsanwaltschaft hier in Kaiserslautern wie in Zweibrücken, weil wir zwei Bezirke haben im Prinzip, die, die wir bearbeiten, sage ich mal. Aber das ist ein sehr intensives Verhältnis und... Ähm, die Staatsanwaltschaft ist eigentlich ähm, direkt von Anfang an dabei. Da gibt es ja schon von Anfang an Sachen, die die Staatsanwaltschaft ja ähm, anordnen muss oder äh, Beschlüsse äh, anregen muss. Also das, äh, die ist dann von Anfang an schon dabei. Die
1: Polizei hat in der Zwischenzeit die Zeit vor der Tat genau rekonstruiert. Die Ermittlungen haben ergeben, dass Diana Bodi ab November 2020 als Pflegekraft in der Nähe von Stuttgart gearbeitet hat. Am 11. Dezember hätte sie eine neue Stelle in Trier-Saarburg antreten sollen.
0: Am 7. Dezember 2020 wird Diana Bodi an einem Geldautomaten in der Kreissparkasse Böblingen, das ist in Eidlingen bei Stuttgart, von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf dem Bild sieht man Diana Bodi mit einer blauen OP-Maske. Sie trägt dieselbe weiße Jacke, in der sie wenige Tage später gefunden werden wird. Am 11. Dezember ist sie dann wahrscheinlich um 14.51 Uhr mit dem ICE von Stuttgart nach Mannheim gefahren und von da dann mit der Regionalbahn über Ludwigshafen am Rhein und Neustadt an der Weinstraße nach Kaiserslautern. Der Zug auf der Strecke zwischen Mannheim und Kaiserslautern hatte an dem Tag Verspätung. Die Bahn ist erst 100 Minuten später in Mannheim losgefahren, der Zug kam dann gegen 18 Uhr in Kaiserslautern an. Die Polizei geht davon aus, dass Diana Bodi hier am Hauptbahnhof ausgestiegen und in den kommenden Tagen in der Stadt geblieben ist. Vielleicht hatte sie deswegen auch Gepäck dabei. Die Beamtinnen und Beamten denken aber, dass Diana Bodi nur zufällig in Kaiserslautern gelandet ist und sonst eigentlich keinen Bezug zu der Stadt hat. Die Polizei hat außerdem herausgefunden, dass Diana Bodi alkoholkrank gewesen war, sie könnte auf der Zugfahrt also betrunken gewesen sein. Für weitere Hinweise wendet sich die Polizei dann auch wieder an die Öffentlichkeit. Sie will wissen, ob jemand Diana Bodi auf der Zugfahrt oder an einem der Bahnhöfe begegnet ist und ob sie sich vielleicht jemandem als Diana oder auch Dia vorgestellt hat. Ob sie vielleicht in Begleitung war, um Essen, Alkohol, Zigaretten oder eine Unterkunft gebeten hat.
1: Heute, knapp anderthalb Jahre nachdem Diana Bodis Leiche in Kaiserslautern gefunden wurde, ist der Fall immer noch nicht gelöst. Und das, obwohl die Polizei sich ja mehrere Male an die Öffentlichkeit gewandt hat. Der Fall wurde dieses Jahr im Mai auch in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY
2: vorgestellt. Danach gab es über 30 Hinweise. Ein Hinweis äh, ist aus einer, von einer Dame, die in den Niederlanden wohnt, das ist eine Deutsche. Ähm, dieser Hinweis ist vielversprechend. Da müssen wir mal schauen, wo es noch hingeht. Da gibt es noch Vernehmungen, die ausstehen. Ähm, das gestaltet sich im Moment ein bisschen schwierig, aber da sind wir dran. Bei den anderen Hinweisen sind wir natürlich auch am, am Abklären, inwieweit sie relevant sein könnten. Aber bisher ist da noch keine heiße Spur dabei. Durch
1: die ganzen öffentlichen Aufrufe und den Auftritt bei Aktenzeichen XY ist mit der Zeit einiges zusammengekommen. Roland Morzig sagt, es kamen insgesamt mehr als 250 Hinweise bei der Polizei an. Die Auswertung der einzelnen Hinweise ist
2: aufwendig. Wir sind eigentlich jedem Hinweis nachgegangen, haben zumindest mit den Personen selbst nochmal gesprochen oder auch äh, geschaut, ob es nicht doch irgendeinen Zusammenhang mit uns haben könnte. Weil in diesem Fall... War ja am Anfang auch und auch später raus vieles so offen, dass man einfach nicht von Grund auf sagen könnte, der Hinweis ist nichts. Das, das muss man ja erst bewerten, muss sich das mal anschauen, inwieweit schon dieser Hinweis vielleicht schon mal eingegangen ist. Eineinhalb Jahren ist ja schon eine lange Zeit und dann muss man Termine vereinbaren. Die Leute werden vernommen oder aufgesucht. Ja, ist schon sehr zeitaufwendig. Wenn sich etwas
1: Neues in diesem Fall ergibt, wenn da irgendwas Signifikantes ins Rollen gerät, dann halten wir euch natürlich hier auf dem Laufenden, vor allem auch bei Instagram. Ihr findet uns auf Instagram unter @kriminalpodcast. Falls ihr Hinweise geben könnt, dann gibt es eine Telefonnummer von der Polizei Kaiserslautern, Da könnt ihr euch jederzeit melden. Telefonnummer 0631 369 2501.
0: Und damit hallo und willkommen zu dieser letzten Nachbesprechung vor der Sommerpause zumindest. Heute auch mit einem Special Guest. Hallo Elena.
3: Hi, hi, ihr zwei.
1: Unsere Justizexpertin, die kennt ihr, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört. Er ist heute auch mal mit dabei, unsere Nachbesprechung. Das ist so ein bisschen unser Safe Space. Da tauschen wir uns einfach immer noch mal so ein bisschen aus, was waren so unsere Gedanken zu dem Fall. Was ist uns aufgefallen? Wo sind wir hängen geblieben? Und normalerweise sind das nur Luisa und ich. Aber wir haben gedacht, hey. Jetzt holen wir mal Elena heute auch einfach dazu, so zum Feier vor der Sommerpause. Ich habe
3: mich auch total gefreut, dass ich auch mal mit euch da drüber quatschen darf, so und nicht nur intelligente Sachen von mir geben. Also es kann sein, dass in dieser, an dieser Stelle nicht nur intelligente Sachen von mir kommen und äh, nicht nur rechtlich, sondern einfach auch per se.
1: Das ist bei einer Nachbesprechung also. absolut okay, deswegen das ja, Safe Space. Ja, das ist
3: eine Space. gute Warnung, auf jeden Fall.
1: <lacht> aber jetzt sind wir hier noch so lustig unterwegs, aber erstmal, äh, wie war denn so euer erster Eindruck? Ähm, als dieses Video gesehen hat von dieser Überwachungskamera?
3: Das Video von der Überwachungskamera war sehr gruselig. Mhm. Wir reden jetzt über diesen Einkaufswagen mhm. mit diesem Paket drin.
1: Ja, genau der.
3: Also mir ist tatsächlich ein wenig kalt den Rücken hinuntergelaufen. Aber ähm, es gibt ja nichts, was es nicht gibt mit solchen Kriminalfällen. Also es könnte natürlich durchaus möglich sein, wirklich, dass da ja ein Körper verpackt wurde.
1: Ja. Es ist, ist ganz unheimlich. Aber ich finde, das ist auch irgendwie so menschlich, dass wenn man solche Sachen anschaut, natürlich ist das unheimlich, aber dadurch, dass dieser Feier ja noch nicht gelöst ist, das macht es nochmal unheimlicher so. ne? Mhm. Weißt ja. du, wie ich meine? Dieses, dieses, dass da draußen jemand rumläuft, möglicherweise, der noch nicht gefasst wurde, das hat ja irgendwie so ein.
3: Definitiv. Also ich meine, jetzt kann natürlich sich auflösen und kann natürlich... Also wir wissen an dieser Stelle ja noch gar nicht, was es mit diesem Video auf sich hat. Vielleicht ist da wirklich ein normaler Gegenstand drin gewesen, ne? Es ist alles nur die Verbindung ist so spooky und natürlich geht da die Fantasie in den Köpfen der Menschen los, von uns allen. Genau. Und, ne? und ich fand generell, also ich fand es sehr passend, dass äh,
0: dieser Fall bei Aktenzeichen XY ähm, vorgestellt wurde. Weil für mich war das von vorne bis hinten wirklich so ein ganz klassischer Aktenzeichenfall. Ja, also man hat hier so eine Leiche und dann weiß man erst ganz lange nicht, wer ist das überhaupt und dann weiß man so häppchenweise, was passiert ist, aber irgendwie dann doch nicht. Und hier haben wir jetzt ein Video, aber damit wissen wir auch noch nicht so ganz, was abgeht und ja,
3: so ein richtiger Fall, wie man ihn jetzt wirklich so früher noch aus dem Fernsehen kennt, ja. Und die Ermittler müssen jetzt quasi die Puzzleteile zusammensetzen und das ist halt, ne, dieser, dieses Video ist halt so ein Puzzleteil und Ansonsten hat man ja nicht so viel.
1: Es ist aber wirklich dieses dieses Puzzleteil-Ding. Ne? Das nimmt man ja so inflationär gern mal bei so Kriminalgeschichten in den Mund und sagt hier Puzzleteile hier und da. Aber da ist es ja wirklich so. Und am Anfang war dieses Puzzle leer. Dann kamen weitere Sachen dazu. Dieses Überwachungskamerabild von dem Geldautomaten. Ne? Dann hat man irgendwann rausgefunden, okay, das ist ihre Reise dahin. Dann gab es dieses Video. Und es ist in dem Fall ja wirklich so. Du hast hier so ein, so ein Puzzle und... Bis jetzt konntest du vielleicht so ein paar Teile aneinander stecken. aber die weite Teile von diesem Puzzle sind irgendwie noch leer und dunkel.
0: Also zum einen fand ich super interessant zu sehen, wie dann halt wirklich so Stück für Stück dieses Puzzle sich ein bisschen füllt. Andererseits fand ich es auch ein bisschen gruselig, weil man sagt ja eigentlich immer so, dass die ersten Stunden nach so einem Verbrechen die
1: entscheidendsten sind. So und diesen Punkt, da haben wir auch nochmal bei Hauptkommissar Morzig
2: von der Polizei nachgefragt. Kann man, kann man so nicht unbedingt sagen. Ich meine, bei Kapitalverbrechen grundsätzlich ist ja eine relativ hohe Aufklärungsquote da. Die liegt ja deutlich über 90 Prozent, teilweise sogar noch höher, weil ja eigentlich auch immer eine Motivlage da ist oder auch immer eine Beziehung irgendwo besteht. und Das war jetzt halt auch die Schwierigkeit in diesem Fall hier, eine Beziehung nach KS Laudern herzustellen. Im Prinzip ist das das Hauptproblem, was wir eigentlich immer noch haben. Und das hat eben Roland Morczyk auch gesagt, das ist eben auch
1: so ein Ding, was diesen Fall so besonders macht. Also es ist schon auch ein äh, besonderer Fall
2: für ihn. Ja gut, der Fall ist dahingehend besonders, äh, weil ja am Anfang die Identität gar nicht feststand. Also ähm, das war ja schon mal die erste Herausforderung. Wir haben eine weibliche Person in Kaislaudern tot aufgefunden und wussten nicht, wer sie ist bzw. wo sie war. und da kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass die Ermittlungen ja da so umfangreich sind. Die gehen ja in alle Richtungen, weil man ja gar keine Anhaltspunkte hat, wo man eigentlich anfangen soll. Also die Nadel im Heuhaufen sozusagen. Dann war ja nicht klar, nachdem die Identität feststand, wie sie nach Deutschland kam. Auch das hat ja nochmal über einen Monat gedauert. Und dann gehen wir jetzt davon aus, dass sie ja zufällig in dann aus dem Zug stieg und auch keinen Bezug nach dann hat und ähm, insgesamt ist da halt ein hoher Ermittlungsaufwand da, wie vorhin schon gesagt, von den Überwachungskameras bis Übersetzungen, die auf Vernehmungen von, von Ungarn kamen. Ja, viele Fragen und auf viele Zeugen sind wir angewiesen und das jetzt seit anderthalb Jahren. Und das macht den Fall besonders. Ja.
3: Das ist halt wirklich Kleinstarbeit, die die da leisten müssen, ne? die Polizisten. Klar, da ist dieser ungarn immerhin haben sie ja die Mutter da gefunden und die konnte ihnen ein bisschen mehr sagen, aber wahrscheinlich müsste man ja jetzt auch ihr ganzes Umfeld befragen. Und dann hast du immer diesen internationalen Bezug zu Ungarn, das muss wieder übersetzt werden, da müssen wieder Ermittler ermitteln das in Ungarn vor und Ort. Genau. Und, ähm, ja. Ein Fall, der sicherlich noch eine ganze Weile die Polizei beschäftigen wird.
1: Und für mich klingt es auch so ein bisschen, okay, wir haben jetzt wenigstens diese eine Sache, diese Identität geklärt, aber jetzt kommen schon wieder neue mhm. Fragen. Ja, Zehn neue Fragen, eine Frage geklärt.
0: Ich finde, es gibt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Hoffnung, dass er eben ganz klar gesagt hat, die ersten Stunden sind jetzt nicht unbedingt die entscheidendsten mhm. und dass sie ja wirklich schon einiges rausgefunden haben in der Zeit. Also, dass sie überhaupt so diese Verbindungen nach Ungarn gefunden haben, ihre Mutter da gefunden haben und mittlerweile ja auch schon rausgefunden haben, wie sie hier arbeiten wollte, wo sie teilweise schon hier gearbeitet hat und so. Das sind ja alles schon mal Sachen, die sie rausgefunden haben, was ja schon echt eine gute Leistung ist.
3: Aber man muss natürlich auch jede kleinste oder noch so kleines Fitzelchen an Spur weiterverfolgen. Und das ja. ist eben, es macht es, obwohl wir natürlich hier im europäischen Raum sind, macht es und die die Polizei da auch international arbeiten kann oder ne, zwischen den Ländern arbeiten kann, macht es das, das nicht einfacher. Ne? Weil rein theoretisch würdest du jetzt als Polizei bei einem deutschen Opfer, könntest du jetzt erstmal auch das Umfeld befragen und würdest der Sache vielleicht ein ganzes Stück näher kommen über Verbindungen, keine Ahnung, weiß ich nicht, Ex-Freunde zum Beispiel, Leute in ihrem Umfeld etc. Und da ist halt immer dieses, muss erst nach Ungarn quasi transferiert werden, in die Sprache übersetzt, dort Leute gefunden werden, die sie irgendwie kannten. Also es ist wirklich... Im Badischen sagt man Fitzelesarbeit, also Kleinstarbeit.
1: <lacht> ja, ja. ja,
3: also ich glaube halt, diese
0: Sprachbarriere ist halt super schwierig. Und natürlich kommt da wahrscheinlich, wie bei jeder Behörde, auch so eine bürokratische Hürde noch dazu. Das braucht
1: halt auch Zeit erstmal, genau. Ja, eben,
0: es braucht halt alles super viel Zeit. Und also was mich irgendwie, was ich halt am krassesten finde an diesem Fall, dass man halt echt wirklich, dass Diana Bodi eigentlich ja überhaupt keinen Bezug zu der Stadt Kaiserslautern hat.
1: Eine Sache, da muss ich auch immer wieder drüber nachdenken, ja, also wir haben von Roland Morzig gehört, mehr als 250 Hinweise, sie sind diesen Hinweisen äh, akribisch nachgegangen, aber das ist ja zentral in einer Großstadt passiert, ja dieses Polizeipräsidium Westpfalz ja diese Polizeifestung selbst ist gar nicht weit weg ja wichtige andere Punkte in der Stadt das ist da alles in der Nähe ja das ist vom Gefühl weiß ich nicht wenn man in Stuttgart sagt dass es irgendwo an der Theo passiert ja so so, so ein Gefühl habe ich da also es ist ein irgendwie abgeschieden und im Wald passiert es mhm. hat keiner mitbekommen vielleicht ja sondern es ist da, mitten, da, in, der passiert, es ist mitten ja? in der Stadt passiert das ist
3: eben das gruselige irgendwie auch. ne? Und trotzdem hat es offensichtlich, zumindest Stand heute, irgendwie keiner mitbekommen. Wobei ich frage mich die ganze Zeit, da gab es doch noch diesen Aufruf an diese Spaziergänger, die den Hund genau. ausgeführt haben.
1: Golden Retriever oder Labrador.
3: Genau. Was Weiß man noch nichts, oder? Gibt es noch keine nee, neuen denen, Erkenntnisse von denen? Von denen weiß man auch noch nichts. Ich denke mir halt
0: so, würde man das mit kriegen, wenn die Polizei nach mir als Spaziergänger suchen würde, so würde ich das mitbekommen. Da denke ich mhm. mir halt so ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich auch eher nicht. So, also wenn es jetzt nicht gerade wenn du jetzt gerade Zeichen
1: XY mhm. schaust, dann ja, vielleicht genau, wenn, ja. ja,
3: wenn du das gerade guckst zufällig, aber, 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 aber rein theoretisch Leute, die um die Uhrzeit mit ihrem Hund rausgehen, müssen ja irgendwo in der Nähe wohnen. Und wenn du dort in ja. der Nähe wohnst, hast du ja im Zweifel in Kaiserslautern mitbekommen, da gab es diesen schlimmen Mordfall. Eigentlich schon, ja. Also Stimmt. deswegen ist es, also das finde ich auch so ein bisschen, da kann man natürlich hoffen drauf, dass dieser Hinweis oder dass diese neue Erkenntnis der Polizei irgendwo hinführt, dass es da tatsächlich Leute gibt, die sich erinnern, okay, ich war unterwegs und habe vielleicht irgendwas gesehen, was mir im ersten Moment nicht auffällig vorkam, aber eventuell. Ja, also, es ist wirklich wie so ein Puzzlestück. Man hat so einen genau, Puzzle ja. und dann sieht man an der einen Ecke, okay, da könnte irgendwie was passen und findet vielleicht eine Spur, die weiterführt.
1: Und dieses Pärchen, also, entweder die wohnen da irgendwo in der Nähe oder sie haben dann Bezug dazu, genau, dass sie halt dahin sind und abends noch mit dem Hund Gassi gegangen sind. Und klar, äh, selbst wenn du da nicht wohnst, bekommst du vielleicht mit, hey, äh, habt ihr gehört, da in, in mhm. Lautern ist dies und jenes passiert. Auf der anderen Seite, jetzt, äh, denke ich mir, ich, ich bin irgendwie Teil dieses Pärchens und ich, ich sehe diesen Aufruf nach drei Monaten oder mhm. sowas, weil man ja, es hat ja auch Zeit gedauert, bis man dann irgendwie gesehen hat, okay, die könnten den vielleicht begegnet sein. Und jetzt erinnere dich nochmal, was hast denn du vor drei Monaten am äh, ersten <lacht> Mittwoch im Mai gemacht abends? Weißt du, also ja. wen, wen ja. hast du denn da gesehen, als du nach Hause gefahren bist? Vor
3: allem, wenn du einen Hund hast oder vielleicht zwei Hunde, dann gehst du ja jeden Abend raus, ja. ne? Dann gehst du vielleicht auch immer die gleiche Strecke und dir fällt vielleicht per se, außer es ist wirklich was Dramatisches oder es hagelt an dem Tag oder irgendwas Besonderes geschieht, fallen dir ja solche kleinen Dinge, die für die Polizei wichtig werden könnten eventuell, fallen dir im Zweifel nicht mehr ein oder fallen dir auch nicht auf? Aber das Ding ist
0: halt, wenn ich mitbekommen würde, ich werde gesucht, dann würde ich mich halt schon trotzdem melden und halt ja. sagen, ja... Also ich bin das, aber ich habe halt nichts gesehen, sorry. So.
1: Wann, wann wäre so eine Situation, in der man sich da erinnern könnte, höchstens, wenn es einem da schon aufgefallen ist? Weißt du, dass mhm. du da liefst, Gassi, und sagst zu deinem Mann oder zu deiner Frau oder wem auch immer, hast du es gesehen? Das war irgendwie komisch, der hat ja voll das große Paket rumgetragen, jetzt noch so spät, äh, sah auch schon noch ja. ein bisschen seltsam aus. Aber wenn das einfach so im Blickwinkel passiert, wenn, wenn du dich da nicht groß wunderst, dann hast du es ja gleich vergessen.
3: Mhm. Wenn ja. es wirklich was Seltsames ist, was einem wirklich ins Auge sticht, aber ne, kann ja sein. War ein Tag, war ja dunkel schon zu dem Zeitpunkt. Ne? Und wenn du mit dem Hund da draußen bist und machst es, wie du sagst, jeden Tag, das ist eben auch, das wenn es so eine Gewohnheitssache ist, mm. du bist jeden Tag die gleiche Strecke, jeden Tag kommen dir Menschen entgegen, jeden Tag passiert irgendwas, was vielleicht ja, nicht besonders seltsam ist, mm. dann erinnerst du dich vielleicht auch nicht mehr an diesen speziellen Tag, dass der jemand mit dem Einkaufswagen ist, ja. Einkaufszentrum in der Nähe gewesen. Das mhm. genau, ist ja, ja nicht wirklich auffällig. Ne?
1: Stimmt, das könnten auch irgendwelche, irgendwelche also, weißt du, so Gartenerde oder sowas mhm. sein. Genau. Manchmal stehe ich äh, im SWR-Klo und dann denke ich mir so, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, hierher, zu hierher gekommen zu sein, wie ich die Tür aufgemacht <lacht> ja. habe, wie ich reingelaufen bin, weil es so, so gewöhnlich ist, mhm. äh, dass man das irgendwie vergisst, dass das Kurzzeithirn das direkt wieder rausschmeißt.
0: Genau, das sind eben diese alltäglichen Sachen, die ja dann in Anführungszeichen, also die ja dann wirklich wichtig werden können für die Polizei, je nachdem, wenn irgendwas passiert ist. Und das denke ich mir tatsächlich auch total oft bei solchen alltäglichen Sachen, keine Ahnung. Wie saß jetzt der Mensch aus, der mir in der Bahn eine halbe Stunde gegenüber saß? Keine Ahnung. Mhm. Also man ist da irgendwie dann doch total mit sich selber beschäftigt irgendwie und achtet halt auch einfach
3: nicht so auf seine um Umgebung. Das ist, glaube ich, wirklich das Problem der Erinnerung. Natürlich, das erste Problem ist, dieses Paar zu finden. Ja, das ja. ist tatsächlich wäre spannend. Vielleicht hören Sie uns gerade zu. Das wäre natürlich, das wäre <lacht> ja, ein Riesen euch. Zufall und haben und haben vorher noch nichts mitbekommen. Deswegen bitte melden bei der Polizei in Kaiserslautern.
1: Aber ich meine, selbst wenn, ne? selbst mhm. wenn man die dann findet, äh, ob es weiterhelfen kann, das ist natürlich die Frage. Weil was, was hast denn du noch so für große Möglichkeiten? Du kannst in Ungarn schauen, ist Y ist ja auch schon so ein Joker. Mhm. Ne? Wenn, wenn das durch ist, was kann da Großes noch kommen, dass sich da eines Tages noch jemand äh, erinnert und vielleicht diesen einen entscheidenden Hinweis gibt?
3: seid ihr da vielleicht mal nicht so sicher. Es gibt ja, wie gesagt, wenn man Dinge nochmal neu aufrollt, Fällt einem was ins Auge und ein Zeuge weiß, sich auf einmal zu erinnern oder gibt einen entscheidenden Hinweis. Man muss sich ja, also Dinge, die vielleicht auch einem selbst als gesuchter Zeuge, sage ich mal, als unwichtig erscheinen, können für die Polizei super wichtig sein. Deswegen vielleicht, also wenn man dieses Paar findet, was natürlich große Hoffnung der Polizei geben würde, sonst würden die ja nicht speziell nach diesen beiden fragen. Und selbst wenn die erzählen würden, es war alles wie immer und da lief jener und dieser und vielleicht ist selbst in diesem, was für das Paar gewöhnlich erschien in dieser mhm. Erzählung, was drin, was für die Polizei wichtig erscheint und was der Polizei einen guten Hinweis gibt.
1: Also viele, viele Fragen, irgendwie viele verschiedene Puzzlestücke, aber so komplett ist noch nicht gelöst. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben, äh, für euch da auch immer mal wieder nachfragen und vielleicht, wer weiß, was irgendwie heute in einem Jahr, bei welchem Stand man da ist.
0: So viel zu unserem Fall. Jetzt packen wir das aber erstmal weg, denn das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Und genau, da, da für uns jetzt erstmal Urlaub ansteht, für Elena ja wahrscheinlich erstmal auch und für euch wahrscheinlich auch, dachten wir alle Jahre wieder, reden wir jetzt mal kurz über unsere Urlaubspläne.
1: Oh ja, ich war sogar schon im Urlaub, bin Gleich wieder auch. zurück, Griechenland, äh, aber ich habe noch mal ein paar freie Tage demnächst. Ähm, ganz kurz das wichtige Datum, 14. September sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge. Elena, du warst auch schon im Urlaub, ne? Ich will Oder nicht weg? angeben, aber du ich war weg. tatsächlich
3: schon ein paar Mal im Urlaub dieses ah. Jahr. Aber immer nur klein, immer nur so Wochenende, mal ein bisschen länger als ein Wochenende. Aber ich fahre auch flieg noch mal weg nach Italien. Bist du Ach, so ein
1: Kurztrip-Mensch?
3: Ich liebe Kurztrips. Ja? Ich mache das ja vor allem, um so ein Tapetenwechsel ja. zu haben, neue Menschen zu sehen, andere Gegenden und äh, ich finde, ich bin, ich bin kein Mensch, der zwei Wochen nur am Strand liegen kann. Da werde ich so total hebelig. Bist du? Ja?
1: Ja, du ja. Na, ja. <lacht> Urlaubsstress, also dieses, wir waren jetzt auch neulich kurz in Hamburg und dann kurz in Lübeck und dieses einen Tag da und dann nächsten Tag da und dann früh aufstehen und ready machen. Nee, Mann. Zwei Wochen nichts machen, nicht ansprechen, nur atmen. <lacht> Buch lesen.
3: Hast du es gemacht? Ach,
1: ey, ich habe viel gelesen jetzt am, ja, am Strand. Ja.
3: Kriminalfälle.
1: Tatsächlich, ich hatte so ein Kriminalbuch äh, dabei und dann hat mein Freund mir das aber weggenommen, hat der es gelesen und musste ich was anderes lesen. Ich so, danke, nehme dir doch nächstes Mal selbst was mit. <lacht> ähm, und dann hast du halt immer das Problem, dass der Sand da reingeht. Ich in weiß die Bücher? Nicht. Ja, das mhm. nervt mich total. Ja. So, wenn dann da so ein Wind kommt, ist da Sand in den Seiten. Ich bin auch so jemand, ich möchte, dass das Buch am Ende, wenn ich es gelesen habe, noch so aussieht wie vorher. Ja, ah. das hätte ich auch gerne, Ganz aber behutsam. das ist meistens nicht so machbar. <lacht> aber es
3: also, ist doch schön, wenn man nach Hause kommt und überall fällt Sand
1: raus. Oh, das ist Aus ein schöner Ecken, Moment, Aus allen Ecken, wenn man ja. dann
3: weiß, ein Stück naja, Urlaub hat man mitgebracht. ich das finde, wenn ich dann da saugen muss.
1: <lacht> du Luisa, musst es romantisch sehen.
3: Ja, okay. Warst du auch schon weg, Luisa? Ich habe, glaube ich, gestalkt auf deinem Instagram-Profil. Du warst in New York.
0: Ja, genau. Also wow. zuerst mal eine kurze Anmerkung. Ich bin, was so Kurztrips angeht, auch voll bei dir, Elena. Also ich finde es richtig cool, wenn man auch mal sich einfach nur ein Wochenende freischaufelt und mal einen Tapetenwechsel hat. Muss ja gar nicht weit weg sein. So Tagestrips tun es da auch schon. Und genau, ich war Ende Mai in New York und es war sehr cool, war mal was ganz anderes. Also ich war noch nie in Amerika. Ich weiß nicht, Elena, warst du schon mal da?
3: Zum Austausch in der Schule, ja. Ach und dann toll. in New York auch. Oh, war wow. ja, richtig cool. Wie lange ging das? Das war tatsächlich nicht der klassische Austausch, so ein Jahr alleine bei einer Familie, sondern wir hatten in der Schule so ein Programm, da ist die ganze Klasse einmal rübergeschifft worden nach Amerika. Oha. Allerdings auch nur für so, ich glaube, nicht mal zwei Monate. Aber das war Oha, mit 14, lang. 15 ein ja, schon lang ein ziemliches so. Ereignis. ja, ja. so lange. Das war zum ersten Mal weg von zu Hause, ohne Eltern, nur mit den Klassenkameraden und zwei Sch Lehrern aus unserer Schule. Und man war dort dann ganz normal im Unterricht und bei einer Gastfamilie. War, ich muss sagen, damals fand ich es mega geil. Mhm. Heute würde ich ehrlicherweise in die Ecke, das war Minnesota, ah. da würde ich heute <lacht> nicht mehr hinwollen. Es war sehr einsam.
1: Seid ihr eher so, ich fahre mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug irgendwo hin fliegen? Also ist so generell
0: finde ich es halt geil, so einen Roadtrip zu machen. Ich finde, das ist halt immer am entspanntesten. Man fährt halt irgendwie früh los und hat ganz viele Snacks und Getränke.
1: Das Wichtigste. Ja, natürlich,
0: das Wichtigste sind die Snacks. Und dann fährt man halt und dann sieht man halt nach ein paar Stunden schon so, wie sich die Landschaft verändert und so. Also sowas finde ich immer richtig toll. So nach Italien mache ich das gerne. Aber also ich muss gestehen, äh, auf meiner... Bucketlist sage ich jetzt mal, stehen halt eher so Fernreiseziele jetzt demnächst an und ähm, ja, da muss ich mich dann halt doch ins Flugzeug setzen.
1: Also ich bin auch Team Fliegen am liebsten, äh, machst es glaube ich aber am wenigsten. Äh, oft auch mit der Bahn, wobei das jetzt auch in letzter Zeit wenig, ge weniger geworden ist. Und Bahn im Sommerfahren ist halt, ne ICE war jetzt auch wieder voll und dann äh, trotz Sitzplatzreservierung ist es irgendwie alles unangenehm und dann fällt die Klima wieder aus und es macht einfach keinen Spaß. Und klar, im Auto bist du so dein eigener Chef und keiner nervt dich. Das ist natürlich schon entspannter. Aber auf der anderen Seite, ich finde es auch mega anstrengend, Auto zu fahren, weil dann komme ich irgendwo an, muss ich erstmal davon irgendwie zwei Tage mich erholen. Das ist alles, alles Stress, nur Stress hier. Oh Gott.
3: Also ich, ich erhole mich aktuell von der gestrigen Zugfahrt. Ich war, Bist du auch? Ich, ja, ich war am Tegernsee mit Freunden und ich bin Zug gefahren.
1: Regio oder fern? Äh, okay. fern. Also, da wäre ich nie ah.
3: angekommen, glaube ich, vom Tegernsee <lacht> her. ich ja. die Region mit dem 9-Euro-Ticket. Wäre schön gewesen, wäre nie angekommen, aber ich bin auch mit dem IC nie angekommen. Und es war genau so, wie du es äh, hier gerade geschildert hast. Es ist erstmal die Klimaanlage ausgefallen in einem Wagen, zwei Wegen haben per se gefehlt. Ah, ja. Dann äh, war es überbucht, die Leute haben ihre Reservierung nicht angezeigt bekommen, die Leute haben sich gestritten, wo wer sitzt. Ich muss es aber war auch sagen, heiß. Es war die schlimmste Zugfahrt meines Lebens. Und oh, nee. diese, diese
1: Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, die tun mir auch auch manchmal ja, leid, weil ja. die so oft dafür gar nichts können und dann, das war aber bei uns auch so, dann äh, wurden die ganzen Leute, die, die noch weiter nach Paris wollten, mhm. wurden schon nachmittags in Frankfurt am Main gebeten, bitte rauszugehen. Äh, holen Sie sich ein Hotel, wir fahren Sie morgen ab 6 Uhr weiter. Wo, das ist dann aber cool, muss ich sagen. Wo die Leute sich dann auch denken, aber das Alter, habe ich ja gar keinen nerven. Bock. Natürlich, ja. aber dieser Zugbegleiter oder Begleiterin, die können halt in dem Moment gar nichts. Mhm, ja, Haben natürlich. zu kämpfen mit einem überfüllten Zug dann noch mit nörgelnden Passagieren, denen ist ja auch heiß in deren hm. Uniform. -Uniform. <lacht> ja uniform ähm, Dann hier zwei Leute, die die Maske nicht tragen wollen. Ist also Die tun mir auch leid. Das ist
3: kein Job, das ist richtig. Aber wenn oh, du Gott. schon immerhin eine Übernachtung angeboten bekommst, ist es schon sehr weit vorne bei der, ich will jetzt niemanden bashen bei der Deutschen Bahn. Ja. Weil gestern wurde noch nicht mal, was ich echt nicht krass fand, also liebe Deutsche Bahn, bei so einer Hitze, geht wenigstens durch und gibt den Leuten, die einen Haufen Geld für ihre Fahrkarte bezahlt haben, ein Fläschchen Wasser, sollte ja. vielleicht drin sein. Das gab es Hitze
1: aber erst nach 60 Minuten Verspätung, ja. Ja. Und schön. <lacht> und äh, WLAN auch die ganze Zeit ausgefallen. Äh, und dann äh, schön war auch, wir waren dann irgendwann zu voll. Und dann hieß es, es müssen Leute aussteigen, sonst fahren wir nicht weiter. Nichts passiert, nach fünf Minuten nochmal die Durchsagen und dann, sie kriegen auch 30 Euro am Service Point. Also, Schwaben waren dann nicht mehr im Zug drin.
0: Oh. Also, ich muss halt sagen, das Konzept Bahn an sich finde ich halt eigentlich gut. Aber ja, ich die Umstellung ist halt immer so. Also, mhm. ja, wie du sagst, es ist immer heiß und voll und. Ja, irgendwie
3: weiß ich nicht, nicht so super Urlaubsfeeling kommt da auf, muss ich sagen. Also 30 Grad schafft die deutsche Bahn halt auch einfach nicht. Wir sind halt auch in nordischen ja. Breitengraden. Da das fällt halt oft auch dann die Klimaanlage aus. Ja. Aber wie du sagst, eigentlich fahre ich auch. Ich muss sagen, am liebsten fahre ich wirklich eigentlich Bahn, weil man kann sich da reinsetzen, man kann eigentlich schlafen, man ist nicht äh, genervt irgendwie mit Einchecken vorher. Also im Idealfall es ist klimafreundlich. Ne? Ja und hat man einen leeren ICE, das ist der Idealfall. Ja, wow. Dann durchbrausen, wäre schön. Oder so das halb reicht ja, ja schon. Ja, genau. So halb
1: und oh. WLAN funktioniert. Und man
3: lernt auch lustigerweise immer irgendwem kennen. Also mir geht es so, dass ich tatsächlich auf der auf jeder Bahnfahrt zumindest mit irgendjemandem
1: mal gesprochen habe. Oder Leute, die komische Sachen machen, Bei uns saß so ein junger, blonder Typ, der dann ähm, während seiner Reise, also sie hat auch mit jedem geredet, er war sehr kommunikativ, ja, hat sich auch mit jedem verstanden, das war eigentlich schon sehr sympathisch. Aber dann hat er da irgendwann angefangen. Nach Jobs zu suchen äh, in der Luftfahrtbranche <lacht> und hat auch sein Konto gecheckt, wo, wo dann alle sehen konnten, <lacht> was sein Kontostand war. Klar. Also der war da irgendwie sehr offen und alle konnten da auf sein Handy und seinen äh, Computer starren, äh, raufschauen. Das war dann auch so ein bisschen, ist interessant so neugierig, ne? Wir Total, sind alle neugierig. Ja, ja. ja
0: Also ich muss schon sagen, ich bin ganz froh, wenn ich Zug fahre und niemand mit mir spricht. Ja. Also ja, ich bin da jetzt nicht so jemand, der dann da sitzt und hofft, irgendwie <lacht> jemanden kennenzulernen. Ich bin immer ganz froh, wenn die anderen sich miteinander unterhalten? Also, wenn ich die halt nicht kenne, so, dann bin ich so, ja.
3: Hm. Also, wenn ich mich jetzt neben dich setzen würde, würdest du mir wahrscheinlich den Rücken zudrehen und würdest quasi dann
2: ja, am also Fenster dich, einschlafen. Dich kenne ich ja. Ah, Ach so. ich glaub, nein. Ja. Ja.
0: aber Nice.
1: Aber sagst du dann einmal so aus Freundlichkeit haust du eine Antwort raus und machst es aber knapp, damit der andere nee, versteht. Nee,
0: nee, das ist dann das Problem. Das hatten wir nämlich äh, witzigerweise am Flughafen in Frankfurt, wo wir eben nach New York geflogen sind. Da saßen nämlich so eine Frau neben mir, also nicht im Flugzeug, aber wo wir noch auf dem, ja, am Flughafen waren. Da saß so eine Frau neben mir und hat mich dann halt in so ein Gespräch verwickelt. Und das Problem ist bei mir, ich bin dann halt zu nett. Ich ah. rede dann mit der die nächsten drei Stunden.
1: <lacht> Eigentlich hast du keinen Bock, ey. Ja,
0: das war halt echt so, weil sie hat mir so ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Und dann meine ich halt so, dann auch so, ja, ich glaube, wir müssen langsamer zu unserem Gate. <lacht> <lacht> und
1: sie so, nein, nein, ich komme mit. Dann hast du auch, war so nett, die hat gar nicht mehr aufgehört, mit <lacht> ja, mir zu ja. reden.
0: <lacht> ja, das ist dann halt so das, weil ich weiß dann halt auf so einer Sechs-Stunden-Fahrt nach Hamburg, ich würde halt auch sechs Stunden dann mit den Leuten reden, weil da kannst du ja dann auch nicht weg. Dann sitzt Was du da halt nebeneinander und bist so, ja, naja. Die möglich Bistro. genau ja genau. würde ich auch sagen ja. ja am Ende heißt dann ah, ich habe auch Hunger ich komme mit ja, <lacht> kann passieren ja aber doch also tatsächlich ist mir das im Zug auch schon aufgefallen ähm, ja tatsächlich wo wir nach Hamburg gefahren sind auch im Mai da saßen also standen dann so ein Junge und ein Mädchen also eine junge Frau und ein junger Mann ungefähr Studentenalter ich glaube die haben auch beide studiert und das war dann halt wo die sich so ein bisschen awkward miteinander unterhalten haben so ah ja wo studierst du ah okay ja und wo kommst du her <lacht>
1: Und du ja. als, als dritte Person hast es so mitgehört. Also und nee, hast ich, ich saß, also
0: die standen halt, weil auch wieder so eine Situation, proppenvoller Zug, die standen halt da, wo ich saß quasi. Und ich hatte eigentlich halt Kopfhörer drin und ich habe dann halt so ein bisschen...
3: Weil man ist dann schon neugierig so. Mhm.
2: Man ja, hat, hört ist,
3: dann schon so ein bisschen Das mit. ist ja das Schöne, wenn so viele Menschen auf einmal da sind. Ne? Ich finde das ja irgendwie wie so eine Gesellschaftsstudie. Man sitzt so im Zug. <lacht> ne? Und ich habe da meistens auch keine Kopfhörer drin oder so. Ich finde das interessant, <lacht> so mitzubekommen, was um mich rum so abgeht. Ich Gestern saß vor mir ein, ein jüngerer äh, Typ aus Österreich. Ich finde ja den Dialekt sehr schön. Gell? Und der hat aber zur, zum Unmut aller Nebensitzenden tatsächlich über eine Stunde mit seinem Studienkollegen, glaube ich, telefoniert. Nein. Und dann oh, gesprochen nein. über irgendeine so Physik. Hausarbeit oder sowas. Kleiner, was man sagt, ja, das kannst du schon so machen. Ja, das habe ich auch eintragen. Naja, ja, und dann machst du mal X und so. Und das oh war nein. dann schon allgemein der Typ da vorne. Also, oh das ist ja deswegen, ist es schon. Bahnfahren ist so, sollte man einen eigenen Podcast drüber machen. Ja,
0: genau. <lacht> Weil das ist ja wieder so dieses Pendant quasi. Also ihr sagt gerade, unterhalten ist ja ganz nett, aber diese Unterhaltung mitbekommen, wenn die zu laut ist, dann mhm. hat eigentlich auch keiner wieder Bock drauf. Das stimmt, ja. <lacht>
1: Neues canceling kopfhörer Ja, ja. das Regeln. ist eh.
0: Das ist eh. Brauche ich doch noch, ja. Ja.
1: 14. September sind wir für euch zurück. Wir wünschen euch einen schönen, tollen Sommer. Hoffentlich habt ihr Urlaub und der ist dann entspannt. Und wenn ihr arbeitet, auch das ist dann hoffentlich entspannt.
0: Schreibt uns gerne, wo es für euch hingeht, wenn ihr in den Urlaub fahrt. Wir sind immer offen für, ja, Inspiration.
1: <lacht> Und wir haben schon wieder wirklich interessante Fälle. Das hier ist heute angekommen. Luisa sieht das jetzt nicht, weil die ist in einem Studio in Stuttgart. Aber guck mal, Elena, Zeig mal. dieser Packen ist heute per Post bei mir angekommen. Ui. Das kann sind... Kann verraten, woher? Ja.
3: Aus der Pfalz.
1: Ein, ein, ein Urteil ist da heute per Brief, per Post angekommen. Ach, per Brief? Ach was, dann schicken
0: die es immer per E-Mail. Ja,
1: wie, wie, wie viele Seiten sind das? Da habe ich viel Blätter zu lesen. mal durch. Oh per se 200? Nein. Ja, schon. Ja, das, das ist sehr ausführlich. Das so ist
3: auf jeden einen. Fall ein sehr ausführliches Urteil. Und das ist aus der Pfalz.
1: Und wir waren für euch auch noch bei einem Prozess in Heidelberg. Das alles nach der Sommerpause im September. Vergesst uns nicht. Kommt zurück. Happy Urlaub. Wir hören uns. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Bis wir zurück sind aus der Sommerpause, ist ein bisschen Zeit. Da habt ihr zum Beispiel Zeit, um in diesen Podcast-Tipp hier reinzuhören von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen, Schwester, Brudersender vom NDR, Enjoy.
0: Der Podcast heißt Flexikon und die beiden Hosts Anne und Steffi, die suchen alle zwei Wochen nach Antworten auf die verschiedensten Fragen des Lebens die einem halt während der Uni oder Schule meistens so einfallen. Also beispielsweise, wie kann ich Schluss machen, ohne danach als Arsch dazustehen? Oder auch, wie diskutiere ich mit Querdenkern und Querdenkerinnen in meiner Familie?
1: Aber auch True Crime ist bei den beiden immer mal wieder Thema. Bei Flexikon zum Beispiel haben sie mit Betrüger Milliarden Mike gesprochen, übers glaubwürdige Lügen. Oder sie haben auch gesprochen über verschiedene Verhandlungstaktiken bei der Polizei.
0: Ist auf jeden Fall auch für True Crime Fans was, also hört gerne mal rein, vor allem, wenn ihr ja jetzt auch unsere Sommerpause überbrücken müsst.
1: Enjoy, Flexikon, liebe Grüße in den Norden. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.